0: перспективы, потому что это... Больше. Что выйти? Абсолютно, Абсолютно точно. Давайте сразу поаплодируем создателям, чтобы было приятно. Я безмерно рад, что преодолевая все наши непонятно кем, непонятно для чего созданные барьеры. Сегодня на нашей сцене, вот, за этим столом присутствует Афтадил Махарадзе, потому что роль, которую он здесь сыграл, на мой взгляд, потрясающая совершенно роль, которую невозможно, даже не то, что оценить, невозможно понять, как это сыграно, это настолько одновременно и реально, и приближается к какому-то совершенно иному измерению, каждый раз ты не понимаешь, где ты, собственно, находишься в яве и в реальности, это удивительная совершенно роль, и вообще в этой картине есть много, о чем можно серьезно говорить, я думаю, что нам отведенных на пол, пол 37 минут явно не хватит. Тем не менее, мы начнем вот этот разговор. Я не знаю, у нас переводит на английский язык или нет, или можно так смело говорить по-русски. Кстати, первый вопрос, может быть, в каком-то смысле, наверное, должен быть именно об этом. Почему, Гарик, ты картину снимал на русском языке? Сложно ли было снимать с грузинскими актерами картину на русском языке? Вот, пожалуйста. Нажми на кнопочку, на зеленую. Добрый вечер! Вообще огромное
1: спасибо! Для меня было очень приятно, когда я зашел в зал и увидел такое количество людей. Почти, почти, почти был полный зал, что меня очень приятно удивило. Я очень благодарен и прессе, и просто моим друзьями, просто люди, которые зашли за и поинтересоваться фильмом. Значит, эм, эм, сценарий был написан очень-очень давно, получил приз «Зеркало». Вот. Первым, кто оценивал этот сценарий, был это Алексей Юрьевич Герман, который был председателем жюри. Он даже хотел купить для своего ученика этот сценарий, но я как-то воздержался, потому что я все-таки верил, что судьба его закончится не только на бумаге. И долгая у него была такая бумажная история, но все-таки потом мы подали с Катей в Госкино, и на удивление мы получили самый высокий балл проходной. Но по законам, Пётр, как ты понимаешь, я не имел права снимать более 30% нерусских актеров, снимать на русском языке кино. Это как бы закон, который в договоре прописан, понимаешь? И деньги должны были оставаться как бы в России. Но я не знаю, я не хочу говорить слово, что я обманул, не обманул. По крайней мере, я не видел другого себе ну, другой местности, где это можно снимать, ну, как бы был написан сценарий, на конкретный, на конкретный город, на конкретных людей. Там один только выдуманный персонаж – это гадалка Нина. Все остальные – это люди, реальные, живы, которые жили вокруг меня. Абсолютно все, которые жили вокруг меня, которые, которых, к сожалению, уже нет. Вот. Сложно ли мне было работать с грузинскими актерами? Однозначно скажу нет. Однозначно скажу нет, потому что у каждого фильма, у каждого произведения есть свой жанр. Я считаю, что это жанр. Я его называл и называю изначально, еще когда писал сценарий, это магический реализм. Магический реализм это ну, как бы весь фильм проходит через такие странные вещи. Вот, грузинские актеры совершенно потрясающие. Они очень, ну, это, вообще они... Вообще, дебилейский очень мистический город, но постепенно, постепенно, постепенно он уходит, и остались маленькие-маленькие осколки того, что я пытался восстановить, реанимировать, уйти в те места, где еще остался тот островок, того отбилисья, удивительного Тбилиси, который я помню с моего детства, и э, который, э, Значит, э, актеры очень переживали, потому что, к сожалению, после развала Советского Союза, и даже подходили очень многие говорили что мы разучились говорить по русски и поэтому катя послала сценарий месяца на три раньше люди учили текст люди учили текст и для меня было поразительно то что когда я пришел приехал и начал репетировать то человек говорил человек знал просто от начала и до конца текст, что меня поразило и когда мы познакомились то есть мы, мы знали друг друга и когда мы встретились с Автанды Ивановичем, вот, э -э я смотрел ему в глаза, он смотрел мне в глаза, я сказал, я хочу вам дать роль, и я увидел, как этот человек на меня посмотрел, очень напряженный, я хочу вам дать роль, сказал он, голубятник от он говорит, я тоже хочу ее сыграть, я ничего другого играть не хочу, я сказал, она ваша, и вот, и я очень рад, что вы это, ну, любите, и что меня поразило, меня поразила другая сторона, сторона русская, меня поразил совершенно, я э, говорю без кокетства, меня поразила русская страна. Их было мало, но так почувствовать вот эту атмосферу, эту, этот запах, эту природу, этот, эти образы, увидеть это все, как это увидел, например, э, замечательный, на мой взгляд, прекрасный, просто... Я просто без него уже не вижу своей судьбы в кино, я об этом сказал и говорю, и буду повторять. Это Сергей Мачильский, который вот так проник, вот так проник и с... так снял эту картину. Я очень благодарен Юрию Григоровичу, художнику, человеку, который живет в Литве. Вот, я очень благодарен... и в первую очередь, конечно, еще благодарен в первую очередь Кате Филипповой, которую продюсеру картины, которая нас просто всех познакомила и свела. Она всех познакомила и свела. Это очень был важный момент, понимаешь, что это были не просто такие разрозненные, а как бы была единая. У нас не было ни одной распри. У нас было 38 съемочных дней. Плюс меня там оставили одного на две недели, потому что я ну, влез бы туда еще раз. Ну, восстановил бы все в памяти, у нас не было ни, одно, ни одного пререкания. Вот Сережа, мы разговаривали на полутонах. Он делал свое дело, Григорович делал свое дело, я делал свое дело. Потом как-то надо было все это нам объединить. И у нас это редчайший случай, когда просто все влюбленные в друг друга уехали, расстались и, конечно, всякие всех есть мечта опять встретиться.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Садил Иванович, действительно уходят в Уходят?
2: Нет, никуда не уйдет. Нет, ну, это естественно. Старые Белисси уходят, как и старая Москва уходит. И все города, в принципе, так. Но уходят, могут быть, наши поколения. Уходят наши молодые и так далее. Мы любим то, что было, то, что ну, это э, эта жизнь, она так дикает, и все-таки остается то настоящая, то любовь, то артистичность говорю, всего города, народа. Э, так что это там проблем с этим нет. Но что я хочу сказать, вот э, Георгий абсолютно прав, что он, когда мы встретились, он мне, э, сказал, что ну, я хочу предложить вот эту роль. Но сначала, когда мне принесли сценарий, я, видимо, э, я хочу сейчас вам рассказать, мне сказали, что вы все-таки будете играть главную роль Йосифа. А, вот и честно вам говорю, я прочел сценарий, который мне очень понравился. Но больше всего понравился вот этот образ Цисы. Он какой-то, ну какой он, уже вы видите, но э, мне показалось, что здесь интереснее сделать этот э, образ. К тому у меня был тогда большой какой-то проект намечался, то есть, сейчас я не хотел даже главную роль заняться до конца этим. И почему я об этом говорю? Потому что эта роль привлекла внимание и душу, в первую очередь. Как-то она там есть какая-то тайность. Какое-то таинство какое-то. Мы, когда говорили об этой роли, вот вы, если, наверное, обратили внимание, даже голос не поднимает этот персонаж. Да, он все время говорит каким-то шепотом. Это было решение наше. Там была одна сцена, когда, ну, его сейчас в фильме нет, но чем меня привлекает я сегодня вместе с вами видел первый раз фильм знаете что мне понравилось в этом фильм какая-то ненормальность там присутствует какая-то ненормальность не все нормально не все в у этих людей вот это мне очень нравится я не люблю, когда у художника все в порядке. И все все знают. Вот это я не люблю. Я увидел э, сегодня фильм, где, в первую очередь, у режиссера не все в порядке. И это, и это мне было... очень э, приятно было посмотреть на это фантастически красивый фильм. Сейчас очень трудно мне говорить о фильме, но сейчас я говорю с другой стороны, как зритель, потому что да, вы... опять по да, первый да, раз да. Это, э, смотрел я этот фильм. Фантастически красивый. Э, Сергей Александрович, я вас поздравляю. Всех поздравляю. Вас. Я хочу еще, как га... Георгиевский сказал, что поблагодарить Катя Филиппову правда была фантастическая работа группа была вот, вот целый такой, этот период у меня не было даже как вам сказать ни одного малюсенького препятствия вам всем огромное спасибо за это и
0: вам спасибо а все, если будут вопросы, сюда с Спасибо большое. Естественно, вопросы будут. А, Согласитесь, что как минимум один человек, который в съемочной группе, должен быть, это, как сказать, единственный человек, который должен быть все в порядке в съемочной группе, это продюсер. Правда же? Иначе могут быть сложности. Вот, Катя, скажи мне ради Бога, вот объясни нам, а в чем вот эта многоциональность картины, производства? Я смотрю, здесь есть и в вообще несколько стран сразу участвуют. Что за этим стоит?
3: А, ну, насчет нормальности, это, конечно, вопрос спорный, потому что много времени мы провели все вместе, и, конечно, определенным образом я приобрела черты до да, основных творцов фильма. Но это было, скорее, интересно, развивающе, и это был бесценный совершенно для меня опыт работы с такими людьми, с такими артистами, как Тандил Иванович, как Зура Кипшидзе, как Миша Гамиашвили, как, ну, собственно, артисты этого поколения – это бесконечная радость, удовольствие и ощущение, что ты не то что чтобы пришел в музей, это будет неправильно, а то, что тебе дают потрогать музейные экспонаты руками и некоторое время даже почувствовать их своими потому что это, конечно, бесценные совершенно минуты, и я думаю, что я всегда буду об этом помнить. Относительно э э копродукции, относительно привлечения иностранных партнеров, ну, Гарри отчасти уже обманулся о том, что у нас была сложная ситуация, потому что мы снимали кино на русском языке э в Грузии, но э собственно, грузинское участие, оно носило по большей степени технический характер, мы имели базу на Грузии фильм, и они нам очень здорово помогли, за что мы им глубоко признательны. И опять же, тут много было очень метафизического создания этого фильма, потому что буквально в Тбилиси же я познакомилась с директором студии Барандов, такое место, где, в общем, Чеха легко встретить, как вы догадываетесь. И, собственно... Я подумала, почему бы нам не сделать постпродакшн на замечательной студии Барандов, что мы и сделали. Таким образом, у картины случилось два партнера иностранных. Это Грузия и э, Чешская Республика в лице Барандов фильм.
0: Спасибо большое. Я жду вопросов из зала.
3: Пожалуйста. Я хочу о мальчике спросить. Как Вы выбирали актёра? Во-первых, я хочу вас поздравить, но фильм очень грустный. Я пришла, мы встретились вот с Екатериной, продюсером. Она меня поругала, что я пришла поздно, но дело в том, что я могла бы уйти через две минуты, но я досмотрела до конца. Настоящий такой вот грузинский фильм, такая аура хорошая. Но я хотела про мальчика все-таки спросить, а потом еще задам вопрос, если можно. Спасибо.
1: — А что вы хотите спросить про мальчика? — Что за
3: мальчик? Откуда он? — Мальчик,
1: замечательный мальчик, вот сидит его папа и старший брат, вот. Мальчик сам находится на каких-то сборах по карате. Вот, это армянский мальчик, арам, живущий в Москве. Мама у него украинка, папа, к сожалению, армянин, как и я тоже. Вот. Было очень много претендентов на эту роль, потому что, как вы все понимаете, я искал как бы, ну, себя в детстве, как бы это самое сложное, найти себя в детстве, потому что мальчик должен был сыграть такую мерзость, как я был в детстве, понимаете, там значит, совращать сумасшедшую, значит, влюбляться в детского санатория, делать всякие пакости, гадости, подслушивать, как скрипят пружины у бабушки и дедушки. Вот. И боясь армянского папы, чтобы он меня не заколол бы шампуром, я все-таки решился на это. Но в какие-то сексуальные сцены я просил войти маму на съемочную площадку, а папа попросил пойти за сникерсом. Вот. Но мальчика мы прошли через большой путь. Его искали, искали, искали. И все-таки я принял решение остановиться на Араме. вот Завтра будет? А позавтра зачем? Я завтра показываю. У нас позавтра показ. зачем вам позавтра? Не надо позавтра? Ну вот, э, Вы удовлетворены?
3: Пока да. <смех> вы знаете, что, может быть, это не очень хорошо, но я не знаю ваших да? парней, а фамилия звучит. Вараджанов, правильно, да? Вы имеете какое-то отношение к Вараджанову? Имел. Какое? Расскажите. Слегка. Я его племянник
1: родной. О. Имел. Уже не имею, потому что все ушли. <смех> Ну, не знаю, значит, гениальнее минию
0: продолжает. Я жду вопросов из зала, Извините, извините
2: когда, когда мне принесли сценары, когда сказали, что ну, написано там, сказали, что это сценарий Ленина Бараджанова. Слышно? Конечно. Mm Слышно? -hmm. Когда я прочитал эту фамилию, фамилию, когда услышал эту фамилию, греха было не сыграть там, фильм. нельзя было не сыграть, нельзя было не участвовать, в этом фильме, потому что это где-то ты находишь, находишься в другом мире, в другом пространстве, когда слышишь эту фамилию. Вот я и согласился. <свист> вы, <Позволите
0: еще>? <свист> 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 пожалуйста, давайте по очереди
3: Дарья Борисова, «Независимая газета». Георгий, скажите, пожалуйста, вот такой фильм, такой маркорд, условно говоря, он стал вот этим самым открытием бутылок со снами? Еще раз простите, пожалуйста. Ну, э такой фильм, личный, о заветном стал вот этим самым открытием бутылок со снами. Удалось ли вот что-то выпустить наружу, что лежало в душе, стало ли легче?
1: Вы знаете, это вопрос такой, на который я часто вспоминаю. Вот когда мы с Катей приехали в Тбилиси, я... Ходил с безумными глазами, я прожил в этом городе 30 лет, 30 лет и знаю там каждый, каждый камень, каждый поворот, я знаю, в каком доме, я помню, вспоминал, у меня все, знаете, очень обострилось, я вспоминал, в каком доме что варили вечером к приходу мужа, например, там чахох били, там толму, там харчо, там, значит, русский, там борщ, значит, знаете, это, это, это так удивительно, понимаете, кто каким порошком стирал белье, дешевый порошок, там сумгаид был, там более дорогой там лотос, понимаете? Я все... Но я не узнавал этого города, я не узнавал этого города, и э, вот у меня был с Катей несколько раз разговор, и с Сережей тоже, э, что я хотел избавиться от, э, от этого страшного груза, от этого страшного груза, который давлел на меня. Но и отчасти фильм был снят. Почему? Чтобы, понимаешь, когда тебе столько было дано с детства, столько, это хорошо, слава Богу, что я не сошел с ума. Вот, потому что я был влюблен совершенно в свой дом, у меня не было друзей, потому что меня интересовали только бриллианты, которые каждый вечер показывал дядя своим друзьям, дядины рассказы. Я путешествовал, выходил с дяди от, от базара и там до Еревана, маленькие меня возили, я не ходил в школу, я впитывал в себя, я видел всех величайших людей 20-го. Приходили к нам домой с утра до ночи, понимаете, у меня было совершенно. И, и вот этот груз, самая главный груз этого города, великая художница Гаяна Хачатуриан, понимаете, которая приходила к нам домой, приносила самые невкусные, но самые дорогие груши. Понимаете, самые, самые дорогие, самые невкусные. Это, ну, это много на это, этом, целую книгу я сейчас пишу об этом. Называется Все, что я помню. Но, и тем не менее, я вам открою одну тайну. Вот, мы потратили огромное количество сил, Мы потратили очень много всего. Я тусовал карты и подбирал героев. Я все-таки менял героев, я не знал, вот я, я, я очень мучился. И я хотел избавиться от этого груза, но я очень и очень в малом количестве от него избавился. Потому что видно, это тот город, именно город. Я не говорю про Грузию. Тбилиссия — это особое, это мистическое совершенно э, остров. Такой мистический остров. 65, 65 национальностей жило в Белисе. 65 национальностей. Я не знаю, ни, одно, ни один город бывшего Советского Союза, где могло жить 65 национальностей. Может, там в Москве, вы, хотя тоже сомневаюсь очень. И, и когда ты впитываешь все вот эти культуры, всех этих людей, понимаешь, это, 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 ну, это, это очень тяжело вынести. И у меня огромная, огромная ностальгия по этому городу, огромная, какой бы он не был бы. Там он перестраивается, французы подарили лампочки, значит, эту телепашню, значит, облепили. Вот, все равно, все равно. И я опять-таки хочу вернуться к русской э, нашей группе: вот Сереже Мачильскому, там, Юрию Григоровичу, Галине Нахимовской, исполнительному истинному продюсеру, Кате, э, значит, э, к Терелли, который, в общем, родился в Руставе, но он также помнит Руставе, как я к Гавану, например, который я никогда не видел. Вот. Чарлик. Женя, это русский человек, потому что я категорически требовал, чтобы не был бы ни лилипут, ни кардика, а мальчик с маленького роста. Первый раз мне привели метр девяносто, сказали, но ну, уже маленького роста. Я сказал, ну наверное. Да". <говорит> Потом мне привели нормального домой, которого я хотел. И они как они это все поняли, как они вникли в это во все, понимаете? Вот в это во все, как они вникли. Это могут ответить вот вот Сергей. Я, мне лично вы говорили про аморфот, да? своего рода это мой маркорд в переводе я вспоминаю естественно это мой морпорт и хорошо слава богу что я его не снял в 30 лет даже в 40. не надо было его снимать потому что это было бы ну все-таки надо прожить большую часть жизни наверное чтобы прийти к этому иначе это было бы ну не мной не понято и такая скороспелка
0: я просто хотел бы сообщить, наверное, вы знаете о том, что, Георгий, хотя это первая твоя работа полнометражная, игровая, у тебя же очень много очень известных документальных картин среднеметражных картин. Многие из них показываются на Венецианском кинофестивале, на Канаканском фестивале. Скажи, а вообще сейчас сложно снимать вот то время в Тбилиси?
1: Ну, конечно. Конечно, сложно, потому что э, я хотел восстановить всю правду, всю правду, Петр, начиная от самых мелких деталей и кончая э, интерьерами. Все снято в естественных интерьерах, ничего не строилось, ни разу. Даже могила автомобиля Михаила Ивановича была выкопана настоящая рядом с армянским склепом специально была выкопана. Даже гробы были 60-х годов, которых сегодня не делают. Но мне сказали, мы тебе все сделаем. Например, Авдонбел Иванович лежал в гробе бедного человека. Йосиф лежал в ленинградском варианте. Был такой ленинградский вариант, так, вот, знаете, с плоской крышкой. Вот это все дубовый. Потом я подарил в церковь, все очень были довольны. Вот. всегда ЦК без гроба лежал. Вот. я пытался все восстановить вот вот все до но это очень сложно было делать понимаете когда ты выгоняешь когда ты делаешь мастерскую парикмахерскую жорой, а там уже куплено место и значит, деревенские люди, которые купили это место, и там собираются открыть овощную лавку, и ты на два месяца закрываешь эту лавку и платишь им деньги, чтобы восстановить, потому что надо было все это восстановить. И когда я приезжал в баню персидскую, я очень любил приезжать в персидскую баню вечером, и мой водитель мне говорит, мы с Григоровичем ездили, он говорит, вы что, в да депо работаете, что ли каждый вечер ездите в персидскую баню? В депо, знаешь, это себя стирать. Спасибо. А мне нужно было, зачем попасть в персидскую баню. Потому что вот эти машины, Волги, старая Волга и вот машина, которая на свадьбе, они стояли около бани. Я подумал, почему они тут стоят. Оказывается, директор бани собирает старые машины. Я приходил, потому что я хочу очень искупаться, я все время наблюдал <связано> за этими машинами. Видите, это было все очень сложно. Эти улицы. Очень, нам замечательно помогал Игорь который нам локации ставил, прекрасно, который посылал каждый день по 30-40 по фотографий. И нам, Сережа приходилось на ходу менять, потому что мы выбрали потрясающее место, сон э, Авдандила история с водой, водой жизни, когда он хочет пить воду. И мы собирались снимать на Куре, и там был такой грот. грот и совершенно сюрреалистическое место. Вот в центре Куры был такой, знаете, такой эм, такие летний театр, с таким с такой ракушкой. Вот. И камня было сделано, а, а наверху были высоковольтные провода, и ходил пара, паровозы ходили, паровозы, ну, составы ходили. Такой сюрреализм, абсолютный сюрреализм. Но был март месяц, и поднялась вода. Я очень испугался за детей. Но все-таки я не имею права рисковать детьми, там все что угодно могло произойти. Камера, ну там, там много, много сложностей. Я вспомнил вот про эту церковь, которая была сожжена, которая была заброшена, и мы решили перенести все туда, мы его там снимали. Но ну, думаю, что не проиграли. Да, сложно. Понимаете, поэтому я говорю, что город, все города перестраиваются, город перестраивается, и что-то уходит. И хотелось восстанавливать обломки, понимаете, вот, вот еще что-то можно успеть, что-то еще можно успеть. Потому что все рушится, и строятся вот эти... Я понимаю, что людям надо жить в комфорте, я понимаю, что люди не могут, понимаете, ходить в туалет за там, 50 метров. Как это было. Ну, тогда это было даже модно. Сейчас это уже как бы, не актуально. Да, — Автодел
0: Иван Иванович, как Вы считаете, Георгий смог передать этот все-таки дух? — Да. Да, и вот.
2: Э, смотреть карти картину и но ну, я тоже хорошо знаю, что с то, что было, это все есть в картине. Есть. Я хочу еще продлить эту тему и сказать одно. Вот сейчас вспомнил, говорил в Нью-Йорке о, о синецисе, И вот то, что мы в церкви снимали эту сцену. Вот вся работа, допустим, моя да, в этом фильме, только одна фраза. Когда ребенок мне говорит, хочешь, я наполню тебе бокал. И ответ, хочу еще как хочу. Все высокого во мне. Вот эта одна фраза для меня значит все. Потому что я думаю, что пока я еще нигде ни в одной работе такую тонкую фразу не говорю.
0: Спасибо большое. Я не знаю, есть у нас Я еще время. Секундочку. У вас была возможность задать вопросы. Давайте дадим другим. Пожалуйста. Прошу вас.
3: Включим. Елена Фанаева, радио «Свободу». У меня вопрос скорее к оператору, хотели Георгий, возможно, тоже. А последний план? С какой точки снят? Вот последний, когда герой уже окидывает взором весь Билисин.
1: Но это место находится на Белиссией. Это станция фуникулера там Промежуточная такая вот. Да, там стояли какие-то столбы Пришлось их спилить Немножко вот, Поскольку они загоражили панораму Белиссии. Кто-нибудь заметил
0: то, что вы спилили?
1: Да, по-моему, нет Туда редко кто поднимается Все Чуть ниже остается там В церкви
3: Да, мы вернули обратно, поэтому
1: пусть у нас никто не клевичит все. все что было убились мы ничего не разрушили ничего не добавили немного построили немножко да что-то достроили немножко покрасили вот в принципе основные разрушения которые мы устроили там
0: спасибо здесь вот тут копиные две руки тянутся
3: но потрясшего телесителя на Клопы.
1: Русский Сказал, что Валя Кудряшова, она приехала, она, она из Тбилиси.
3: Вот. Да. Я перевожу. Да. А, ну, чтобы утруждать режиссера, который великолепный режиссер, и документальные фильмы, которые мы его видели, ну, это было просто сказочно, и все шло к тому, что это реально станет, реально станет гениальным режиссером. Но мне хотелось бы задать вопрос такой. Я очень люблю в Кипшейдзе, то есть я обожаю, преклоняюсь перед этим актером, но почему-то... Вдруг захотелось такой вопрос задать, а почему не сыграли вы эту роль?
1: У меня была там одна роль, я хотела ее сыграть. Я не могу сыграть эту роль, потому что считаю, что это бестактно бы с моей стороны. Есть режиссеры, которые играют и очень хорошо играют, и очень любят. Я считаю, что это было бы бестактно с моей стороны. Тем более, что мальчика сыграл замечательный актер он же актер, а Рамчик э, еще, еще я должен был играть, значит, это уже было бы совсем нехорошо. Там была роль маленькая, которую я хотел сыграть. Это человек, когда умирает Йосиф, человек приходит весь покрытый инеем. Весь покрытый инем, у него мешок дымящийся, это он принес сухой лед, потому что раньше не делали бальзам, а раньше в сухой лед закладывали. Я хотел вот это такой маленький эпизод сыграть. Мы его снимали даже, но он не, он не вошел в кадр, потому что как-то у нас не, не, не смонтировал.
2: бы снимали очень у нас было
1: чтобы надо было большой мы наснимали 32 32 часа 32 часа мы наснимали и я считаю что каждый должен заниматься своим делом зураб замечательный актер прекрасный зачем я должен был лишать его такой замечательной прекрасной роли и, и влезать в экран я считаю, что это бестактно было бы с моей стороны. И интересно, может быть, я сыграл бы плохо. Меня бы захлестнули бы эмоции, я сыграл бы плохо. Учитывая мое первое актерское образование, это еще ничего не значит. Я сыграл бы плохо. А Зура сыграл великолепно. Я ему благодарен. И тем более, что он такой... Э, Все-таки в нем сочетание удивительное вот европейского героя, такой европейский человек и человек мы будем говорить так и грузинский человек, он такой многогранный бриллиант вот для меня это очень было важно потому что когда мы смотрим фильм над облаками Антонио и Вендерса, Малкович играет как бы вот и того и другого и вот в этом есть какая-то какая своя, какая своя прелесть. Ну, почему да. должен был Вендер сыграть? Там, блин, человек еще, значит, какие-то... Ну, нет, 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 нет. Спасибо. Я, к сожалению,
0: наверное, это последний возможность. Пожалуйста, задайте.
3: Для Серебренникова, журнал «Кинотеатр». у меня вопрос к Екатерине Филипповой. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшую прокатную судьбу картины? И на каких условиях вы согласились бы показать эту картину в Киеве? Как известно, Сергей Осипович Параджанов жил э, и работал в Киеве. Спасибо. Ну как, тысяча копий плюс, собственно. Всё. Это арт-кино, поэтому, к сожалению, о прокате в нормальном понимании речь не идет. Но я надеюсь, что, и, собственно, уже проведены предварительные переговоры на эту тему с московской компанией с которой я уже работаю не первый раз, которая занимается репертуарным прокатом. Одна из немногих, которая катает кино не для всех и достаточно удачно. Я думаю, что это будет ограниченный прокат. Там, до 10 копий, это точно. Тщательно расписанный по хорошим кинотеатрам. И так далее. По поводу Киева, это прекрасная идея, естественно. И спасибо за нее. Я думаю, что, особенно с учетом того, что дядя Георгий, это там жил долгое время, и вообще это хороший рынок, я думаю, им было бы это все интересно, мы попробуем это организовать. То есть про условия, я думаю, сейчас это такой вопрос риторический был, но я думаю, как-то договоримся. Я вот еще что хотела добавить по поводу дальнейшей судьбы картины, и э, теперь я, в общем, как бы имею право это уже сделать. В рамках московского фестиваля э, происходило такое деловое мероприятие «Передвижной кинорынок», который был организован компанией «Роскино». Скажу честно, особых иллюзий по поводу этого мероприятия не питала и была приятно удивлена таким, я бы сказала, представительством тех дистрибьюторов, которых туда пригласил Роскино, я бы сказала, мирового уровня. Там было 32 человека в рамке вице-президентов крупнейших компаний, таких как Fox, таких как Riverside Production, таких как но Ну, то есть там быть такие иллюзии при, собственно, взгляде на которых я испытывала приблизительно то же самое, когда первый раз увидела живого Махарадзе, но только с несколько с другим послевкусием. Вот. И опять же, вернусь к началу, у больших иллюзий все это не вызывало. Понятно, что американский рынок – это американский рынок. Понятно, что мы для них это в определенном смысле обезьяны с гранатой, и они особенно это пытаются скрыть, но, тем не менее, были скрининги, все было очень так плотно организовано, и э, все они отсматривали вот те картины, которые были м, там представлены, в том числе и наш фильм. И э, по результатам этого просмотра, э, собственно, два крупнейших американских дистрибьютора, один из которых Боб Берни, этот человек, ну, как бы его называют там легендой американского фильм маркетинга Человек, который катал «Страсти Христова", «Мою большую греческую свадьбу», «Драйв», «Жизнь в розенном цвете» и так далее. Ему очень понравилось наше кино. Более того, он сказал, что он будет лично лоббировать ее к участию в фестивале в Торонто. И как вытекающий отсюда факт он э, высказал намерение о том, что он хочет ее приобрести в свою библиотеку для дистрибуции в США. Э, второй человек, не менее знаменитый, чем Боб Берни, это э, Хавард Ковен и Эрик Дарбилов, которые представляют э, Roadside Attraction. Это, ну, второй, наверное, по масштабу дистрибьютор кино не для всех США. Собственно, они выразили такое же желание. Пока это все в начальном абсолютно начальной стадии, и, скажу честно, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой, но, в общем, я думаю, что это ну, это хороший результат. И э, есть еще третье предложение, которое поступило независимо от э, э, передвижного кинорытка э, в, в рамках Московского кинофестиваля. Это компания Лукасверга, который которая тоже хочет Собственно, рассматривать возможность о приобретении права. Скажу честно, что для меня, как для продюсера, такой вот ну, бурный, я бы сказала, интерес американских дистрибьюторов к нашей картине было ну, в известной степени неожиданностью, потому что, вне всякого сомнения, понимая то, что происходит на международном кинорынке, мы могли бы ориентироваться скорее на Европу. Но размышляв немного и проанализировав то, что привлекает американцев, я подумала, что, наверное, в этом есть и логика, и смысл, потому что их всех интересует универсальность темы и универсальность восприятия. Это, собственно, и присутствует в этом фильме, поскольку тема, собственно, тут можно выключить звук, все понятно, да, это как бы попытка найти человека ответы в сегодня на то, что с ним было до того, тема абсолютно понятна, универсальна для человека, любой национальности, любой страны и так далее. И, конечно, универсальность изображения, то, что очень важно для американцев, и в этом смысле мой большой респект Сергею Александровичу Мачельскому, потому что, конечно, без него этого ничего не было. И осмысленность картинки, ее наполненность, и, в общем, вот это изобразительное решение, которое передает атмосферу и цвет коры, и, в общем, все, 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 что связано с картинкой, это его большая заслуга.
0: Ну что ж, пожелаем
3: удачной <губить> судьбы всем шли
0: и всем его катактам. Спасибо огромное.
2: Спасибо.